0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Ra- Radio Play. play. play, play,
1: play. Ähdessä. Tervetuloa, Ilmo Kiitos oikein. Mua kiinnostaa sun radin rakkaus.
0: Jos ei ole mikään salarakkaus. Ei. Mutta se oli yllätysrakkaus.
1: Näin, olen ymmärtänyt, koska susta piti tulla psykologi.
0: Se on totta. Mulla ei ollut ikinä ollut mitään haavetta eikä ajatusta siitä, että mä olisin radiossa töissä. Mutta mä, mulla on kyllä ollut semmoista esiintymisviettiä, jos... Semmoinen katsotaan myös radiotyössä eduksi, että pikkupojasta lähtien niin tykkäsin olla koulun näytelmissä, no ehkä pikemminkin sitä, että, että huomion keskipisteiden on yleisesti ottaen. Ja sitten mä soitin bändissä ja se liittyy tähän radiohommaan sillä, että mä tosiaan opiskelin psykologiaa Helsingissä yliopistossa, äh, olin aika alussa, että mulla oli fuksivuosi just takana. Ja silloinen tyttöystäväni sanoi, että pitäisiköhän sun Kimo mennä kuulla ihan kesätöihin, että kun hän tässä nyt raataa ja... Ja rahoittaa niin kuin nämä sunkin opiskelut ja koko tämän elämän. Niin. Mä tiedän, no, on selvä sitten. Ja avasin meidän paikallislehden, ja siellä oli sen pikkuruinen postimerkin kokoinen sanomalehti-ilmoitus, että haetaan DJ:tä ja radioteknikkoa. Ja mä ajattelin, kun mä soitin bändissä, että mä ymmärrän vähän noista vahvistimista ja piuhoista. Että mähän voisin ehkä olla radioteknikko. Ja sitten, sitten otin sinne yhteyttä, että voisin tulla työhaastatteluun. Ja tuota, menin. Tämä tapahtui Keravalla ja, ja yhtiö oli semmoinen kuin Team Herbie, jonka omistajana oli pariskunta Hermanni Seppälä ja jo edesmennyt Sari Seppälä. Ja työhaastattelu meni siinä määrin hyvin, että mulla oli siis valtavan pitkä tukka ja mä näytin todellakin semmoiset bandin basistilta, joka olinkin ja, ja ilmoitin, että mä en osaa mitään. Ja hän sanoi, että he tekevät sinusta DJin. Ja mä sit, en mä ymmärrä tosta, niin diskomusiikista, tuon taivaallista. Että ei haittaa, me opetetaan. Ja, ja tota, no ei muuta kuin hommiin, ja, ja niin opettelinkin siellä nämä yhtiön DJt sitten opetti mua, ja kaikki meni hyvin, kunnes jossain vaiheessa mun piti toimittaa johtajalle, eli Hermanille jotakin, ja hän sanoi, että tuossa tänne radiolle. Keravalla oli semmonen uljes paikallisradio nimeltä Radio 10. jossa Hermani teki sitten radioohjelmia ja, ja mä menin toimittamaan jotakin kassia sille sinne, ja ja astuin sinne studioon, ja muistan ikuisesti sen, kun Hermani istui siellä niiden nappuloiden takana, kuin tota noissa avaruuselokuvissa ollaan Nasan siellä, niin kuin Houstonin johtokeskuksessa. Ja, ja, ja sitten kun Hermani puhui sinne radioon, niin se sormilla sitä liukua liuutti ylös alas, niin siihen aikaan oli tapana, niin ikään kuin pumppasi sitä musiikkia siellä puheen taustalla. Mä että on hienoita, mitä mä oon ikinä nähnyt. Että voi hyvänen aika. Miten kuuli? Cool. Ja Hermanni näki sen mun ja sanoi, että haluatko joskus koittaa? Ja, ja se, kun vastasin siihen kyllä, niin, niin siitä se sitten lähti se homma. Ja ne kesätyöt venyi sitten sinne syksyyn ja nyt mä oon ollut 27 vuotta, kai suunnilleen näissä kesätöissä. Jossain kohtaa ne potkivat sieltä yliopistosta pois, kun mua ollut siellä näkynyt. Ja, ja mun todella piti opiskella ihan oikeakin ammatti. Ja, ja myös suku sitä kyseli, että miten Kimmo. Mutta näin tässä nyt vaan kävi.
1: Tämä on hauskaa, koska radiojuontajista on ihan älytön määrä semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan suorittanut opintoja loppuun.
0: Joo, eikä myöskään. Nykyäänhän radio on täysin mahdoton päästä töihin, ellei käy ensin jotain alaan liittyvää koulua. Näitä, on näitä vuoden tai kahden tai kolmen vuoden mittaisia mediapajoja ympäriinsä. Mutta siihen aikaan, mä osuin vielä sinne, missä tämmöinen vanhakuunnon mestarikisälli äh, niin oppiminen oli mahdollista. Se oli aivan uskomattoman upea oppimisympäristö, se 10. koska meille syntyi sitten sattumoisin juuri sitten sen jälkeen siinä semmoinen tiimi, jossa Hermannin johdolla me pyöritettiin sitä radioasemaa semmoisella voit vaan kuvitella reilu 20 ihmisten niin kuin valtavalla innolla. Että jos jostain helsinkiläisen radiositin alkutaipaleista kerrotaan legendaarisia tarinoita, kuinka Tynkkysen johdolla on tehty sitä ja tätä, niin vilkaskalapa kerran keravalle, siellä nimittäin tehtiin. Tehtiin suurella tunteella.
1: Radiohistoriaa tavallaan. <laughs>
0: Joo, ja sieltä siitä porukasta nousi paljon niin kuin, hyvinkin sitten myöhemmin tunnettuja nimiä. Että, että se oli kyllä hieno aika.
1: Mm. Ja jos ajatellaan tuota sun taivalta, 27 vuotta, ja sehän on ollut aika lailla, eikö se ollut yhtä jaksosta radiossa?
0: Joo, on. Joo, ihan täysin katkeamatonta.
1: Aika kova homma.
0: On. Kovalta se tuntui joskus 10 vuotta sitten. Mulla oli semmoinen hetki... Niin kuin pidempikin ajanjakso, milloin tuntui tosi leipiintyneeltä ja semmoiselta, että mä oon niin kuin kaikki juttuni kertonut ja tämä työ ei enää anna mulle mitään. Mutta sitten toinen esimieheni Jussi Suvanto otti mut kerran sivuun pidettiin pidempi palaveri. Ja Jussi sanoi hieno lauseen, että, että Kimmo, että, että ihmisen pitää luoda itsensä uudestaan parin kolmen vuoden välein. En tietysti alkuun tajunnut yhtä, mitä se tarkoitti, mutta sitten siinä maisteltiin ja mutusteltiin sitä hommaa ja jotenkin se ei mulla tuonne jonnekin pääkoppaa pyörimään se ajatus ja mä tiedän, kuinka tietoiseksi ikinä muuttui, mutta jotenkin sen jälkeen niin yhtäkkiä mä loin itseni uudestaan. J- ja ainoa seuraus oli se, että, että mulla oli niin kuin hirvittävä motivaatio taas tehdä. Ja sen jälkeen, nyt nämä niin kuin viimeiset kahdeksan vuotta on ollut niin upea aikaa. Ja me- melkein, en, en edes kauheasti liioittele, että koko ajan tuntuu kivemmalta. Että on niin kuin älyttömän kiva tehdä töitä. Että varmaan siihen, jos ajatellaan, että ekat Ekat 10 vuotta oli valtavaa opettelua jännittämistä, siis se, että tuli töihin niin, että vatsaan sattui. Ja mä muistan sen, kun mä kävelin ekoja kertoja pöllölaaksoon, kun olin päässyt sitten radionovaan valtakunnalliselle kanavalle töihin. Niin, niin sieltä ilmalla junapysäkiltä kävelin ja, ja mietin, että jonain päivänä mä tuun tänne niin, että mua ei satu mahaan. Ja tota, sitten kun siitä alkuopettelusta ja jännittämisestä pääsin, niin sitä alkoi se hirvittävä kunnianhimoinen, halu olla Suomen paras ja kuunnelluin ja ykkönen ja suosituin ja, ja kaikkea tätä. Ja sitten mä että sen niin kuin siellä loppupuolella tuli tämä tämmöinen burn out tyyppinen, niin loppuun palaminen niin sen pahimmassa merkityksessä, mutta kuitenkin sellainen, että, että, että mä enää jaksa tätä. Ja siitä kun pääsi yli, niin ymmärsikin sen, että että alkoi satsaamaan siihen työn laadukkuuteen, siihen, että kerää ympärilleen semmoisen tiimin, joiden kanssa on ihana tehdä töitä, eikä enää ottanut paineita siitä, että olenko mä nyt jollain kuuntelijaluvuilla mitattu Suomen suosituin, tai onko joku parempi ja suositumpi kuin minä, vaan kerta kaikkiaan vaan halus tehdä hyviä, mukavia radioohjelmia, joista kuuntelijat tykkää. Ja sieltä syntyi semmoinen niin vapaus, mikä kantaa edelleenkin. Se, niin paineet on ihana olotila tehdä töitä, vaikka kaikki tietää, että nykypäivänä niin kauhealla hän tehdään ja on johtajat laittaa koko ajan, että nyt enemmän enemmän ja nyt pitää saada luvut nousemaan ja kasvua, kasvua, kasvua. Mutta onnistuu niin vähän pysyä siinä ulkopuolella, että ei ota niitä paineita tuonne itteensä.
1: Eli täällä päässä joku naksahti hyvin. Niin,
0: jos te kutsutaan kai aikuistumiseksi.
1: Totta. Niistä novaajoista sä menit silloin, teiksä viikonloppuja aluksi?
0: Joo, vuosikausia. Mä pääsin, niin kuin se kuuluisa koiravuoro, eli aamut lauantai- ja sunnuntai-aamut tarkoitti siis sitä, että mulla oli ollut minkäännäköistä sosiaalista elämää neljään vuoteen. Eli, eli tota, siinä kohtaa, kun muut valmistautu viikonloppuviettoon, niin mä aloin jännittää niin työpäiviä ja sitten sunnuntaina mun työviikko oli ohi ja mä menin yksin baariin istumaan. Kirjaimellisesti, mutta mä olin niin innoissaan koko jutusta, että ei se edes haitannut mua. Ja Radio oli paakattu Ile lähtien suuria tähtiä. Ja, ja mä vaan kulin siellä niin kuin silmät ja, ja mietin, että miten mä voin olla tässä, tässä seurassa näiden tyyppien kanssa, jotka on tämmöisiä tunnettuja televisiosta tuttuja tähtiä ja muuta. Ja, ja painoin hommia ihan hulluna. Tarkoitti sitä, että aina jos joku sieltä arkivuorosta eli prime primetimeista oli vaikka sairaana, niin mä olin aina käsi pystyssä, että minä voin tuurata. Tai jos joku jäi lomalle, niin aina mä olin tuuraamassa. Ja mä saatoin tehdä, muistan kerrankin tein 17 päivänä peräkkäin. Ja monena päivänä vielä kaksi lähetystä. Että et, et saatoin tehdä Ilejokisen aamulähetyksen ja sitten vielä illalla jotain. Ja siinä välissä ehkä menin jonkin haastattelukeikalle. Että siinä ei tuntea laskettu. Ja hirveä näyttämisen halua. halus vaan näyttää kaikille pomoille, että... Et, et minä, minä on uuttara rakaveri ja, ja, ja sitten sit mä pääsin jossain kohtaa tekemään viikonloppuiltoja, joka oli jo tavallaan niin arvonnousu. Ja, ja sitten koitti se päivä, jolloin, jolloin johtaja tuli sanoa, että, että rupesitko Kimmo tekemään Radionovan iltapäivälähetyksiä. Ja, ja tota, se oli hieno hetki. Sill, silloin tavallaan kaikki se siihen asti tehty työ palkittiin. Et mä en ole koskaan ollut todellakaan mikään luonnonlahjakkuus. Vaan mä esimerkki vaan siitä, että tämmöinen niin keskinkertainen kaveri, kun se painaa riittävästi hommia, niin siitä tulee ihan hyvä.
1: Ja on kova tahto tehdä niitä hommia. Hermanni on kertonut hauskan tarinan siitä, kun sä olit tuuraamassa aamua. Oliko se silloin Jokisen eväät vai mikä ohjelma no niin, se oli? Muistatko sen?
0: Muistan, joo. Jo, <laughs> ensimmäinen kerta, kun tota, jännitti niin saakelisti. Se oli vielä jotenkin, se tuli aika yllättäen, että jostain syystä Yle Seuraavana päivänä päässyt tekemään aamua ja, ja sitten mut hälytettiin, että nytkin mä. Ja mä ajattelin, että Suomen kuunnelluin aamuohjelma. Jokisen eväät. Ja mä oon siellä leetterissä. Lähetys alkoi kuudelta, mä olin varmaan neljältä siellä studioilla ja, ja valmistelin ja kirjoittelin speakkejä. Ja, ja sitten kello tuli kuusi ja uutiset lähti sekunnille tasalta ja ne kesti kaksi minuuttia ja, ja mulla oli paperi mun edessä, mihin olin kirjoittanut sen ensimmäisen juonnon, ja laitan luurit päähän, uutiset päättyy, avaan mikrofonin ja alan puhumaan, ja jostakin syystä mun oma ääni tuli mun omiin korviin sekunnin viiveellä. Ja niille, jotka ei ole sellaista kokenut, niin kerrottakoon, että aivot, varsinkin tottumattomat aivot, tekee sen, että, että ne alkaa hidastaa puhetta, kun se ääni tulee viiveellä. Joten se alkoi sillä lailla, että hyvä. Jummin paistaa, ja siellä lasin takana tuottajalta tippui kahvikuppi kädestä, ja, ja tuota, purkka pysähtyi suuhun. Ja, ja mä olin niin paniikissa, että mä sivusilmällä katsoin mun tuottajaa Mikael Hestbakkaa, mutta en ymmärtänyt lopettaa, painaa siis nappia, että edes biisi soimaan. vaan mä vaan jatkoin sen juman kautta koko sen spiikin, Hermani kertoi, että se oli istunut kotona ja jännittänyt keittiön pöydän tätä, tätä tila, niin kuin, että tätä, Kim, että nyt Kimmo on siellä, että tsemppiä Kimmolle. Ja se on että herra että että Kimmolla on nyt jotain vielä, että että, että on jotain nyt, niin kuin, se on sai, sai, päässä vikaa, hypännyt autoa ja lähtenyt ajamaan. No sitten sen spiikin jälkeen Mikael tuli sinne studioon ja siellä oli yksi, yksi nappi oli vaan niin kuin väärässä asennossa ja se kun korjattiin, niin sitten, sitten kaikki oli hyvin, mutta, mutta se oli, se oli se oli pitkä avausjoonto.
1: Ei ollut kenenkään källi kuitenkaan.
0: En, sä, mä en ole koskaan muuten edes kysynyt tuota asiaa. Voihan se olla, että et märkäkorvalle tehtiin tämmönen.
1: <laughs> Mutta ainakin sen perusteella, että minkälaisia tarinoita tästä on kuullut monesta eri paikasta, niin mä luulen, että kaikki oli yhtä kauhuissaan siinä tilanteessa, että olisiko ollut sitten kuitenkaan källi.
0: Ja radio siitä kyllä siunattu, että... Silloin sitä häpeä aina valtavasti, jos, jos epäonnistu, tekin kuin huonon spiiki ja kaikki meni huonosti, jota tapahtui usein. Niin mokas. Mutta, mutta sitten, sitten kun oli mokannut riittävän monta sataa kertaa, niin tajus sen, että ei ihmiset muista. Sä oot aina niin hyvä kuin se sun viimeisin lähetys. Että et jos tänään oli tosi surkea lähetys, niin tee huomenna hyvä, niin sitten kaikki on hyvin.
1: Joo, tämä on hyvin kiinnostava, tämä mukaamisen niin kun... Että miten ihmiset suhtautuu radiossa tähän mokaamiseen, koska jossain kohtaa sä huomaat, että, että mikä oikeasti voi olla se suuri virhe, mitä sä voit siellä tehdä. Onko susta tuntunut koskaan, että nyt kaatuu maailma päälle, että nyt meni niin mönkään?
0: Siis ainoastaan silloin, jos epähuomioissa suututtaa ihmisiä, loukkaa, se sanoo pahasti. Ja silloin, jos jostain syystä kun tarkoittaa sitä, niin eihän se hävetä, koska silloin sä oot halunnutkin loukata jotakin ihmistä. Mutta... Ei sanoa kärkevästi. Mutta joo, mulle käynyt monta kertaa niin, että olen vahingossa suututtanut jonkun ihmisryhmän. Niin se silloin, silloin hävettää. Mutta ei en mä enää että jos... Niin kuin, hyvänen aika... Mä oon, mä oon uutisissa kertonut, että, että Tommi Läntinen on voittanut rallimaailmanmastaruuden. Ja, <tosilta> ja, ja, ja kerran mä haastattelin legendaarista nyrkkeilysalosta ja Ilmo Lounasheimoa. Ja silti jännitti mua kauheasti. Mä olin silloin siellä radiokympissä töissä... Ja tota, sitten olin siihen kanssa tehnyt avausjuonnon ja tein sen ja ensimmäinen kysymys selostajalegendalle ja, ja hän sanoi, että kimo että ensinnäkin mun nimi on Ilmo, ei Ismo ja toiseksi nyrkkeilyä kestää kolme minuuttia, ei 30 minuuttia, että haluatko ottaa uudestaan? Niin kuin siis tällaisia, Totta kai ne silloin hävetti, että onpas ne tyhmä. Hei, väliäkö sillä?
1: Juuri näin. Ja sitten monesti mennään tilanteisiin aika nopeasti ja sitten siinä saattaa olla yhtä aikaa aika monenlaista juttua meneillään.
0: Joo, ja sitten sanottakoon vielä se, että kyllähän suomalaiset radion kuuntelijat tai äh, minkä tahansa median seuraajat, niin ikään kuin ihmisten mielestään pahintaan asiavirheet. Että se on ihan ok, että se tiput tuolilta tai, tai joku menee pieleen, kahvit kaatuu ja kaikkeen. Mutta asiavirheitä ei kyllä saisi tehdä. Niistä tulee heti palautetta. Ja, ja, ja tämän takia sitä pitkään, ja tosi monet kantaa sitä, että niin kun radiotoimittajan yleissivistys pitäisi olla semmoinen, että, että on mikä tahansa asia. On se sitten atooppinen iho, tai kunnallistekniikka, tai veneen veistäminen, niin faktat pitäisi olla kunnossa. Mutta nykyään mä jo niin kun osaan antaa itselleni anteeksi, jos mä puhun vaikka villakoirista ja Suomen villakoirayhdistyksestä, otetaan minun yhteyttä, että tuo ei pitänyt alkuka paikkansa. Minä niin vastaan vaan, että kiitoksia, että oikaisitte minua, kun en minä villakoirasta ymmärrä mitään.
1: Mitkä ne on ollut ne selkeät ihmisryhmät, mitä on tullut suututettua?
0: No, ei tästä ole hirveän pitkään, kun mä suututin. Mä en itse asiassa suututtanut sotaveteraaneja, vaan mä suututin veteraanijärjestöt, niin että se päätyi iltapäiväleiden kanteen. Ja väki on kuitenkin isänmaallinen ihminen ja kenraalin poika, niin, niin silloin, se on niin kuin viimeksi hävetti silloin. Että et miten mä nyt tässä onnistuin, kun mä menin väittämään, että et eräällä veteraanijärjestöllä lojuisi miljoonia käyttämätöntä rahaa tilillä, ja kohta ei ole enää yhtään sotaveteraania, sotaveta- joita varten ne rahat on kerätty. No lopulta siinä kävi hyvin, paljastui, että suuri osa suomalaisista oli samaa mieltä kuin minä, koska se perustui yhteen ä, vuosia sitten nähtyyn MOT-dokumenttiin, jossa niin väitettiin. Tämän episodin ansiosta paljastui, että mitään rahaa ei ole. Ja, ja, ja tavallaan vahingossa täältä veteraanijärjestöltäkin puhdistui maine, ja, ja kaikki suomalaiset oppivat, että kaikki on ihan hyvin, että kaikki rahat on käytetty juuri niin kuin pitääkin. Ja, ja se vaan sisälsi sen kohdan, missä mä jouduin ottamaan hetkeksi kaikkien vihat niskaani. Mutta, mutta siitä selvittiin.
1: Mikä se on se olo sulla, kun sä huomaat, että joku juttu lähtee kiirimään niin, että se päätyy lööppeihin?
0: No luen kiitos tämmöisiä... Niinku negatiivisia juttuja ei ole niin kauheasti ollut. Ja, ja tota, mulla on monta kollegaa, jotka, jotka suhtautuu hirveän paljon niin kuin mä, mä jotenkin ehkä poikkeuksellisen hyvin tajun sen, että huomenna kukaan en enää muista tätä. Että et niin kauan kuin itse pystyy allekirjoittamaan itsensä, niin kyllä ne aina näistä selvitään. Ja, ja sitten, että jos tekee virheen, niin käsi pystyy ja pyytää anteeksi.
1: Joo, se on muuten aika tärkeä taito sekin.
0: Joo, ettei piilo sen ylpeyden taakse, niin se auttaa.
1: Kyllä, ja usein kun seuraavan yön yli nukkuu, niin se maailma näyttää jo vähän erilaiselta, jos aluksi tuntuu, että nyt, nyt alkaa, alkaa tapahtua liikaa. Niin sitten tota...
0: Joo, kaikesta selviää. Mm. Ja kyllä, se on just näin. Ja, ja, ja todella se, että, että mitä ikinä niin lehdessä tai keskustelupalsoilla tänään lukee, niin viikon päästä kukaan ei muista sitä. Että ainoastaan sit, jos joku asia velloaa niin pitkään olkulla jaksetaan jauhaa jotakin, niin, 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 niin sitten se on eri asia. Mutta mm. harvoin niin on.
1: Nova-ajoilta äh, sulla on aika paljon kokemusta myös yksin juontamisesta.
0: Pitsi, siitä on aikaa, kun on viimeksi tehnyt sitä. Se on kyllä tosi siunattu, että nyt on saanut pitkään tehdä porukalla.
1: Onko kivempää?
0: On paljon kivempää. En, siis mulla on sellainen olo, että nyt kun mä teen ton Hartleinin Suvin kanssa tehdään sitä Aito-iskelmän aamulähetystä. Mä sanon Suville, että sä et voi koskaan olla sairaana. En mä pysty tekemään yksin. En mä osaa. Siitä on niin kauan aikaa, kun mä yksin. Mä tiedän, koska se tuntuu niin hölmöltä puhua yksinään. Niin kuin tässäkin me nyt jutellaan. Mutta jos nyt yksin kertoisin näitä juttuja. Eli... Mutta silti mäkin oon tehnyt tämän mun työhistorian aikana niin vähintään yhtä paljon yksin kuin jonkun muun kanssa että kai se sieltä sitten taas tulisi. Sehän on ihan oma taiteenlajensa. Kyhän kaikki jutellaan osaa, mutta puhupa yksin.
1: Mm. Ja aika ansioituneesti puhuit nimittäin silloin Nova-aikana, niin se iltapäivähän oli ihan tosi kovissa lukemissa.
0: Niin se taisi olla, joo. joo se oli hullusta, ei silloin edes, niin eikä ei tajunnukkaa, sitä, oli vaan, se vaan tapahtu, että, että Nova kun aloitti vuonna 97, niin se oli välittömästi Tosi iso juttu. Se oli ensimmäinen valtakunnallinen kaupallinen radio ja, ja Novassa oli tosi modernit ää, äänituotannot, jotka Kaippa Kaivola teki. Oli nämä kuorot ja muut ja, ja se kuului kirkkaasti ku, syrjäisimpäänkin Niemeen ja, ja Notkoon. Ja, ja siitä tuli valtavan suosittu kanava ja, ja sitten just kun mä pääsin tekemään niitä iltapäivälähetyksiä joskus 2000-luvun alussa, niin, niin, niin se jotenkin lähti ihan lapasesta että et meillä saattaa olla siis 700 000 kuuntelijaa yhdessä lähetyksessä, joka on ihan järjetön määrä. Ja, ja silloin muistan, että viikkopalavereissa aina johtajat niitä hehkutti, että et näin. Ja sitä oli vaan, okei, okay, joo, tosi siistiä. Hyvin menee. Hyvin menee, hyvä meinki, Saanko lähtee, Mulla väkiire. vähän kiire. Ja, ja, ja nyt kun eletään tätä aikaa, milloin on niin kuin täysin mahdotonta saada sellaisia kuuntelijalukuja, niin sitä haluaisin niin kuin palata sinne ja ravistella itseään. Että nauti, sä oot tosi suosittu nyt.
1: Mm. Muistatko, mitä siellä tapahtui siellä ohjelmassa? Minkä tyyppinen se oli? No
0: hasua, kyllä mä muistelen sen niin, että ei se nyt niin ihmeellinen ollut. Et me tehtiin varmaan sitten ensimmäisenä Suomessa iltapäiväshow. show Me oltiin hyvän tuulisia. Siis me tarkoittaa sitä, että mä olin siellä yksin äänessä, mutta olihan mulla siinä tuottaja ja muuta, muuta sitten. Ja me kauheasti ideoitiin sinne juttuja. Ja mä halusin olla hauska, mutta samaan aikaan semmoinen... Myös, niin myöskin, että se, että niin kuin, haluttiin olla ikään kuin asiallisia. Novassahan tärkeätä oli aina se, että, että palveltiin autoilijoita, uutispalvelu oli luotettavaa. Asiat puhuttiin asioina, mutta muuten sitten hiihiteltiin ja nauraskeltiin. Ja, ja tehtiin aika paljon hommia niin, että, että kukaan ei varmaan aikaisemmin ollut Suomessa iltapäiväohjelmaan tehnyt niin etukäteen kaikkia sketsejä ja Haastatteluja niin paljon kuin me silloin tehtiin. Ja ilmeisesti se sitten, se sitten toimi ja, ja, ja helppohan se oli siinä paistatella, kun oltiin vähän niin kuin ainoita. Sittenhän kaikki muutkin radioasemat alkoi matkia sitä samanlaista juttua ja, ja, ja lopulta oli monta asemaa, millä oli aamusta iltaa yhtä showta ja, ja karnevaalia. Niin sitten se juttu lähti tasottumaan
1: missä vaiheessa se tuli se aamukomento sitten? Siellä oli vähän tiimeissä muutoksia.
0: Joo, sitä mä en tiedä, mitä kabineteissa on tapahtunut edelleenkään, että jossain vaiheessa sitten muutaman vuoden jälkeen, niin, niin Pomo tuli sanomaan, että mitäs olisit Kimmon mieltä, jos, jos vaihdettaisiin niin, että Ile alkaisi tekemään iltapäivää, sä alkaisi tekemään aamua ja, ja, ja sitten... Totta kai siinä oli muitakin ihmisiä, että, että vaihdetaan. Ja toi mahannolliset, että no ilman muuta, tämä on niin kuin parasta mitä ikinä, koska se aamu se on tekeminen, se on se the juttu, se on se paalupaikka. Ja, ja vieläpä Iljoki sen jäljeltä tekemään Radionovan aamua, niin ihan niin se ollut varmasti se niin mun uran se huippuhetki. Ja siitä se sitten alkoi. Mä en muista ekasta vuodesta yhtään mitään, mä olin niin väsynyt. että me herättiin siis puoli neljä aamua ja, ja tultiin tosi ajoissa töihin. Kau, niin kuin tosi kunnianhimoisesti valmistelee. Ja ei sitä, niin kuin, ehkä se, sillä lailla tuntenut siinä, koska oli niin adrenaliineissa joka aamu, kymmeniä aamuja, että teki vaan, mutta nyt jälkeenpäin ajatellen, niin mä en niin kuin, mä en ole varmaan antanut mun perheelle yhtään mitään siihen aikaan, Et mä oon ollut ihan, ihan raata.
1: Minkä sikäinen sä olit silloin?
0: Ehkä mä oon ollut joku 32-vuotiasen.
1: Joo. Täytyy muistaa nyt tämä, että Novalla kuitenkin, kun sun piti olla niin asioista perillä, niin kyllähän siihen aamuunkin piti nähdä jo vaivaa. Ennen kuin sä menit ja aukasit sen mikrofonin, niin piti olla jo aika hyvin perillä siitä, että missä mennään valtakunnassa.
0: Nimenomaan. Ja sitä haluskin olla. Mulla oli aina tosi epävarma olo, jos lähetys alkoi niin, että mä en ollut ehtinyt käydä kaikkia mahdollisia uutiskanavia läpi. Et mä mä ajatkin huoletti se, että jos on joku iso uutinen, ja mä oon missannut sen, ja mä en puhu siitä ollenkaan sen aamun aikana, ja sitten kuuntelijat miettii, että et, mitä mit toi hölisee tuolla. E, eikö se tiedä, että? Mutta tota, kyllä senkin homman kanssa rentoutu Ja sitten kun se Novan aamussakin se tiimi vaihtui ö, aika nopeastikin siinä. Minna Ottavainen tuli tekemään ö, Sari Seppälän jälkeen mun kanssa sitä aamua. Ja sitten jupe Tuomola tuli käsikirjoittajaksi. Ja, ja Ninja Huhtamäki, joka oli meidän tuottaja, ö, ensimmäisenä Suomessa oivalsi sen, että myös radioohjelmaa voidaan palkata käsikirjoittaja. Amerikassahan niitä on liuta. Niin, niin se, se oli niinku iso juttu, se, se räjäytti sen potin, että sitten, sitten Novan aamu oli, oli Suomen ykkönen ja, 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 ja valtakunnan isoin show Jupe Tuomola on aivan, siis Väinö Linnan sukulainen ja sen kyllä huomaa. Että se oli käsittämätön se meidän työtahti, että kun lähetys alkoi, niin biisi kestää kolme ja puoli minuuttia, niin Juppe kirjoitti meille aina Spiikin sen viisin aikana. Ja sitten se vaan niinku, pff, otti sen liuskan ja toisen meille ja... Joo, me vedettiin.
1: Miltä se tuntui, ottaa toisen teksti siihen nenän eteen? No,
0: Jupe osasi kirjoittaa... Me, Meillä synkkäs Jupen kanssa heti. Me ei tunnettu toisen entuudestaan, mutta meistä tuli niin kuin muutamassa kuukaudessa niin best friends forever, semmoinen tota, majakka ja perävaunu. Ja, ja tota, Jupe osasi kirjoittaa suoraan mun suuhun. Ja, ja sitten mä myös opin lukea sitä Jupen tekstiä niin, että mä salaman nopeasti pystyin sen muokkaamaan sitten vielä tarvittaessa lisää omaan suuhuni. Ei Väitä, että se on kaikkein ihanteellisin tilanne tehdä niin, että koko ajan lukisi jonkun toisen tekstiä. En mä ehkä enää haluaiskaan tehdä niin, mutta silloin se toimi. Ja sen lisäksi niin me ideoittiin hirvittävän määrän. Silloin me vasta tehtiinkin kaikkia älyttömiä sketsejä, tehtiin videoita, milloin mut vietiin painimaan Mika ilmeinen kanssa siis tämän studion kokoisen vapauttelijan kanssa. Ja mä heräsin seuraavana yltä päältä Mustelmiltä, enkä päässyt sängystä ylös. Mutta silti oli tosi hauskaa. Ja, ja milloin näyteltiin kauniiden ja rohkeiden Ron Mossin kanssa. Jupe esitti Ron Moss esitti Ridgeä ja Mali joku Kilpakosia. Ja, ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin tuli Yhdysvalloista postikortti Ron Mossilta, missä luki vaan, että Kimmo, Get some sleep. Oli ilmeisesti niin väsynyt, jutut ja muutenkin väsynyt kaveri. Mutta hauskaa oli. Meillä oli kaiken maailman niin omasta mielestä hauskoja vitsejä, mitä me tuotettiin sinne joka aamu. Että, että silloin se Novan Suomen uutisradion asiallisuus oli kyllä hyvin niin kuin pienessä, pienessä roolissa. Mutta kyllä siitäkin ihmiset tykkäsivät.
1: No onhan tuonut aika Amerikkaa.
0: Niin, se oli, joo, se oli vähän sitä Amerikan, Amerikan meininkiä, kyllä.
1: Miten nykyään, kuinka valmistautuneena sä Studio.
0: Edelleen, ei se olisi hävinnyt mihinkään, että toisin kuin jotkut kollegat, jotka tulee niin minuuttia ennen kuin lähetys alkaa, ikään kuin semmoisella filosofialla, että, että tullaan niin rasa tyhjä taulu siihen ja, ja näin, niin mä tykkään tulla tuntia aikaisemmin ja, 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 ja käydä niin kuin uutiset läpi ja ja, ja vähän katsotaan, että tänään, mitä meidän kannattaisi, kannattaisi meidän puhua tästä vai tästä. Ja, ja kyselen vähän tiimiltä ja, ja Suvin kanssa jutellaan. Että Mä tykkään semmoisesta ajatuksesta, että jos, jos nyt päivän polttava puheenaihe on joku niin liittyvä asia vaikkapa, kun eletään tässä kevättä 2020, niin, niin sitten jos me ollaan kumpikin täysin samaa mieltä sun kanssa siitä. Niin me ei ehkä edes oteta sitä käsittelyä, mutta jos me ollaan vähän eri mieltä, niin sitten todellakin puhutaan siitä. Koska siitä, siitä konfliktista, siitä erimielisyydestä syntyy se keskustelu ja silloin kuuntelija voi valita, että kumman puolella se on. Mutta senen liikuttava yksimielisyys, missä kumpikin vaan nyökkäilee sille samalla asialla, että onpas nyt kauheaa, niin se ei kanna kauhean pitkälle. Ja näin kuin joka aamulla riittää 20 ihan hyvää puheenaihetta, niin me valkataan niistä vaikka yhdeksän parasta. Niin kyllähän sitä täytyy vähän aikaisemmin tulla töihin, että voi se valinnan tehdä.
1: Sä mainitsit tuossa nuo Ron Mossit ja muut, mutta mihinkäs kaikkeen radio on sua vienyt uralla, mitkä on ollut niitä hulluimpia hetkiä?
0: Nyt ollaan täällä kaapelitehtaalla tekemässä tätä, niin tuohon kun mä ajoin, niin mä muistin, että mä oon hypännyt siitä sillalta, mikä menee Lauttasaareen, niin, niin semmoinen sammakkopuku päällä. Joku älytön juttu sekin oli, kerran mä olin kuusi päivää sairaalassa radiojutun takia, kun mun silloiset kollegat Anna Perho ja Jarkko Valtea ja järjesti mulle yllätyksenä sen, että mut vietiin sidesilmillä amerikkalaisen jalkapallojoukkueen treeneihin. Ja hän hänen laihapoika ja sitten ne saakelin sarvikuonnot siellä, niin, niin sitten se oli viimeinen taklaus, kun mä jäin niiden väliin ja putosin siihen. Reipaasti nousin siitä ylös, kiittelin kaikki ja riisuin varusteet, mutta sitten kun lähti siellä tautulaa ja takaisin toimitukseen päin, niin sitten alkoi happi loppua ja, ja siitä suoraan Hartmanniin ja, ja mulla oli siis kylkiluun lävistänyt tota, keuhkoja ja kuusi kylkiluuta poikki ja, ja sitten kuus olin kuusi päivää sairaalassa. tämmöisiä. Ja, ja tota kyllä niin kaikki, en edes pysty luettelemaan kaikkea.
1: Tossa kohtaa on ollut sillä lailla tuottajat, että miten meni noin niin omasta mielestäni.
0: Mä olin varmaan neljä viikkoa pois. Täystä.
1: Apua! Joo. Et,
0: et, et, täs, et, se ei mennyt ihan putkeen. Mä
1: muistan kyllä ton keissin hyvinkin.
0: Joo. No joo, no sit tietysti Vaikea tämä on niin, kuin, niin, niin hauska tarina, mutta, mutta mulle on ollut iso juttu se, että, että radio on vienyt mut niin uskomattoman moneen konserttiin, messuille, festivaaleille. On nähnyt niin paljon ihmisiä, niin paljon superlahjakkaita ihmisiä tekemässä työtään, milloin on juontanut jotain taikureita sisään, tanssiryhmiä, maailman tähtiä. Sting on puhunut mulle. Siis, ja mä oon ihan tavallinen ihminen ja mä oon ollut ihan, et, ei, ei siihen ikinä totu, että et tapaa kaikkia tyyppejä, et vitsi toi, että mulla menee edelleen siis, kun joku ihminen on lahjakas jossain ja se ei tarvitse olla pelkästään laulamista, vaikka joku on tosi taitava putkimies. Ja, ja kun mä näen, kuinka se tekee sitä työtä taitavasti ja se puhuu, että joo, tämä että kannattaa laittaa näin ja näin. Ja, ja näissä yleensä on tämmöinen juttu, että jos se paattaa liitoksen näin, niin se ei oikein pidä, mutta kun sä se paat sen näin, niin sitten se pitää. Ja mulla menee kylmät väreet. Se on niin makeata, kun joku osaa jonkun jutun.
1: Mä niin saan tuosta kiinni, nimittäin jossain vaiheessa mä tein vähän vähemmän haastatteluja. Oli semmoinen aikakausu, Ennen toki tee tälläkään hetkellä kauhean <tos> paljon, mutta... Mutta tota, mulla oli tapana silloin aina liikuttua aivan hirveästi. Niistä ihmisistä, ne oli näyttelijöitä, artisteja, mitä tahansa, mutta tota noin, niin mä olin jossain vaiheessa, että mun täytyy lopettaa tämä homma, että mä en selviä yhdestäkään haastattelusta ilma, ilman, että mä alan pillittää. <tos> mulla ne oli, ei ollut tota. <tos> mutta että kun ne oli niin mahtavia tyyppejä, niin että mä olin jotenkin aivan, mä saan kiinni tuosta, kun sä sanoit, että tulee kylmät väreet, niin mulla se tuli semmosena onnen itkona.
0: <tos> <tos> to, tostahan saisi suositun sarjan. Että et, 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 niin olisi tämmöinen haastattelu, mikä päättyy siihen, että haastattelija itkee vuolaasti.
1: Se kyllä. Mä luulen, että sitä ei niin kukaan. Kerran mulla oli lähellä,
0: lähellä itku. Joel Hallikainen oli silloin tosi suosittu. Kuuran soi yötä päivää radiossa ja, ja koko Suomen naiset kirkui Joel Hallikaisen perään. että tämmöinenkin aika on ollut, mutta oli ja Hallikainen oli mulla haastattelussa, tehtiin, jotenkin Hallikainen oli jonkun kiertueen jäljiltä jotenkin väsynyt ja semmonella sentimentaalisella tuulella. Ja se puhui valtavan avoimesti ja syvällisesti niin muusikon yksinäisyydestä ja, ja siitä hotellikuolemasta ja siitä, mitä on tuolla taittaa öisin satoja kilometrejä keikkapaikalta toiselle. Ja 40 minuutin haastattelun jälkeen mä vilkasin tällaisen syrjäsilmälle, että mulla oli pause päälle, että... Mitään siitä haastattelusta ei mennyt nauhalle. Ja sitten mä vaan sanoin Joelille, että Joel, että mulla sun vahingossa pause päälle, että tehdäänkö uudestaan? Ja tiedätkö se Joel Hallikaisen ilme, kun sä tajuu, että kaikki tää hän kerrankin avautui? Niin, ihan rakoille. Siellä me istuttiin kahdesta huoneessa ja mitään ei tallentunut mihinkään?
1: Ja mä oon varma, että tämä on tapahtunut kaikille, jotka on radiossa Kyllä. töissä jossain Joo. vaiheessa. Joo. Just no, ne. ette tehnyt uudestaan.
0: Tehtiin me semmoinen seitsemän minuutin, <laughs> semmoinen hätäinen versio. <laughs> Joo. Että tota pomolta ei tullut huutia, mutta.
1: Ei ikinä toisella kertaa tuu parempaa, mutta tota.
0: Joo.
1: käy se
0: oli hirveä hetki silloin. Tästä ei monta kauhean vuotta aikaa, kun Pertti Kurikan nimipäivät oli lähes just Euroviisuihin. Ja, ja tota, mä ajoin juuri radiossa livenä ulos. Yhtyä laulusolistin pitkää haastattelua, missä hän kertoi sitä, että kuinka häntä on, on kehitysvammaisena kiusattu koulussa. No samaan aikaan sinne studioon tulee työharjoittelijoita, tämmöisiä tettiläisiä, niin miten ne on 15-vuotiaita, ja niin kuin tutustumaan, että minkälainen on radiostudio. Ja mulla sattuu olemaan semmoinen äänipakki, missä oli Vessanpöntön vetämisen ja erilaisten pierujen ääniä. Ja, ja mä sitten ajattelin, että niitä teini-ikäisiä lapsia niin viihdyttää se, että mä näytin, että tämmöistä tää radiostudiossa on, ja täällä on näitä, ja tuosta saa musat kovemmalle, ja sitten täällä on tämmöisiä hassuja ääniä. Ja soitteli niitä siellä studiossa, ja kaikki nauro kauheasti, mutta mulla oli yksi nappi väärin, niin että ne kaikki meni suoraan sinne lähetykseen samaan aikaan. Ja sitten kun jälkeenpäin, tai ihmeteltiin, kun muhun otettiin niin kuin viidestä kymmenestä eri paikasta yhteyttä niin kuin aivan raivoissaan, että kuinka mä kehtaan. Ouhka, toinen kertoo koulukiusaamisesta, niin sieltä tulee niin vessanvetämisen ääniä. Ja pff, pff, et tota, et ne oli kaikki mennyt sinne lähetykseen ja vielä just semmoiseen pahaan kohtaan. Mutta sitten mä vaan kirjoittelin sähköpostilla anteeksi joka paikkaan ja niin. siitäkin servittiin.
1: Et radiossa ottanut asian kantaa enempää?
0: Otei seuraavana päivänä. jo aina nämä on purettu kaikki. Joo. Silloin kun mä erosin kirkosta radion suorassa lähetyksessä, siitä tuli siis satoja satoja ja tappouhkauksia ja ihan kaikkea mahdollista. Ja, ja siitäkin tehtiin kun iso juttu, että se jatkettiin monena päivänä. Ja, ja, ja siellä kävi niin kuin pastorit puhumassa mua aamulähetyksessä ympäri takaisin kirkkoon ja käytiin tämmöisiä pitkiä väittelyitä siitä, että onko Jumala olemassa vai ei. Ja mikä on niin kuin Jumalan merkitys ja kuka on Jeesus. Ja, ja se oli uskomaton taikaa.
1: Oliko se Aalto silloin? Vai? Joo, Joo, niin justiinsa. Miten sä oot noihin tappouhkauksiin suhtautunut?
0: Ei, niitä ei ole mulle tullut paljon, ei. Jotain ihan satunnaisia ja poltetaan sun talo ja semmoista. Eka kerta pelästytti, toinen kerta vähemmän ja aina vaan vähemmän. Luojan kiitos harvoimpa. Nämä ihmiset, jotka kiukkupäissään, jotain tuollaista sanoo, niin musta se enemmän kuvaa sitä, että se, se, se ihminen yrittää vaan keksiä pahimman mahdollisen lauseen, että se saisi välitettyä sille vastaanottajalle, että näin paljon mua kiukuttaa tämä. Hmm. Ja se on valitettavaa, että... Et se tosi usein tuntuu purkautuvan sellaisena, että toivoisin sinun kuolevan. Et ihmiset kauheasti kyllä toivoo toisessa kuolemaan.
1: Onko fanit tullut ovelle asti? Koti-ovelle. Ei,
0: ei, ei, ei. Kyllä Suomi on semmoinen, ja minä nyt olen vaan tämmöinen. Ei, kysyt joltain Tsiikiltä tai Antti Tuiskulta tuommoisia. Ihan rauhassa saa olla.
1: No mutta niitä faneja löytyy kuitenkin ja kirjeitä tulee sillä lailla, nättejä kirjeitä, eikö vaan?
0: No he, kirjeitä tulee kyllä tosi vähän nykyään, koska elämme tätä digitaalisen maailman aikaa, mutta, mutta aina silloin kun semmoinen tulee, niin edelleen se tuntuu joku poikkeuksellisen kivalta, että joku on nähnyt sellaisenkin vaivan. Ja sitten jos kaupassa pysäytetään ja pyydetään selfietä, niin aina se on ikään kuin se on palautetyöstä. Kuka vaan tekee mitä tahansa työtä, niin tämä... Meidän duun, esiintyvien ihmisten duuni on siitä mahtavaa, että sä saat lähes päivittäin hyvää palautetta sun työstä. Et, et tota, siihen ei saa niin kuin kyllästyä, koska tosi monet tekee paljon parempaa työtä kuin minä, mutta kukaan ei kehun niitä ikinä.
1: Montako selfiä, viikossa pitää jakaa?
0: Ei, se riippuihan missä on. Jos mä pyörin vain tuolla kotikulmilla, niin yksi, mutta sitten jos menee jonnekin, missä on paljon ihmisiä koolla, mihin tahansa festareille tai markkinoille, niin... Niin sitten niitä voi olla vaikka kymmeniäkin.
1: Mikä palaute on sykähdyttänyt sua kaikkea enitä?
0: No, semmoiset palautteet, missä, missä ihminen kertoo, että, että mulla on ollut oikeasti merkitystä sen ihmisen jaksamisessa. Ja, ja, ja niitä on muutamia semmoisia tapauksia mahtunut, että joku ihminen on ollut syystä tai toisesta avioeron tai minkä tahansa masennuksen jäljiltä aivan loppu. Ja, ja lukittuneena neljän seinän sisään ja seuranaan vain radio. Ja sitten saa elämän langasta uudestaan kiinni. Siinä sysipimässä löytää sen, sen niin syyn ja toiveikkuuden jonkun semmoisen ansiosta, että se on mo- monta päivää, monta viikkoa kuunnellut mua ja, ja kokenut, että et hei, että kun toi on tuolla noin positiivinen, niin kyllä, kyllä tämä tästä. Ja sitten se kertoo sen mulle. Niin se on aivan mieletöntä. Ei kuin yksi semmoinen tarina. Sä muuten liikutut taas kotsalla pitkään. <tos>
1: Lähellä ollaan.
0: <laughs> tuota, joo, niin se, sellaisethan on ihan, ihan mielettömiä.
1: Mikä on ollut sun mielestä niin ihanteellisin tiimi, missä olet toiminut?
0: Mä en pysty sanoa yhtä ihanteellista tiimiä tai ihanteellisinta, koska mulla on ollut erilaisia tiimejä. Ja tämä ei ole nyt, mäin en mikä mikään diplomaattinen vastaus, mutta on totta. Anna Perhon kanssa oli tosi haastavaa tehdä. Anna valtavan Viisas ja sivistynyt ja äh, lukenut enemmän kirjoja kuin mitä Oodissa Helsingin pääkirjastossa on. Siellä on yksi kirja, jota Anna ei ole lukenut, mutta senkin hän on nyt lainaamassa. Ni, niin teeppä semmoisen kanssa töitä. Siinä saa olla koko ajan niin kuin aistit ihan terävimmillään kuin itse tavaa jotain sarjakuvia. Ja, mutta mahtavaa aikaa. Ja, ja, ja edelleen ihmiset tulee sanomaan, että vitsi kun te teette perhon kanssa. No, no sitten on taas ollut semmosia tiimejä, kenen kanssa on ollut vaan aivan järjettömän hauskaa. Että siinä ei ole niinkään panostettu niin yhteiskunnallisiin epäkohtiin tai tasa-arvon tilaan Suomen maassa. Vaan ihan vaan siihen, että, että nauraa ratkätetään. Minna Kuukka, Minna Ottavainen, Suvi Hartliin nyt. Sitten taas Hanna Kinnunen, Jarkko Valtee, Jari Sohvis-Peltola, joiden kanssa tein Radioaallon Dynastia-nimistä ohjelmaa. Niin se oli tässä valtavan niin tunteikasta aikaa. Meillä oli tosi syviä, hyviä keskusteluja. Me naurettiin paljon, mutta et se, se ehkä eroaa noista kaikista muista, että siellä, oltiin niin kuin, siellä itkettiin. Ja, ja, ja siellä, tota, siellä jotenkin oltiin niin ihmisinä ihan vereslihalla ja auki. Niin sen tyyppisiä keskusteluja. Silloin tapahtui jos nämä kirkosta eroamiset ja, ja, ja kaikkea semmoista isoja tunteita. Niin, Laita noin nyt sitten paremmuusjärjestykseen.
1: Mm. Mistä sä saat kaikkein suurimmat kiksit radion tekemisessä?
0: Se on se hetki, kun sulkee mikrofonin spiikin jälkeen, ja kaikki siinä spiikissä meni nappiin. Se lähti hyvin, se juttu, mitä kerrottiin, on se sitten itkettävä tai naurattava tai hauska tai surullinen, niin se meni just niin, kuin sen piti mennä. Ja vielä niin, että, että kun ei me käsikirjoiteta... Mitä ei suunnitella, että nyt mä sanon näin, sitten sä sanot näin, sitten sano se noin ja reagoi se noin. Vaan se vaan tapahtuu, ja kun siinä tapahtuu vielä joku, mikä tapahtuu isommin kuin oli villeimiskuvitelmissakaan kuvitellut, että se voi mennä. Ja sitten juuri oikealla hetkellä lopettaa sen speaking ja sieltä lähtee täydellinen biisisoimaa. Ja sen niinku aistii, että se ihminen siellä radion äärellä on, on, on ihan tiloissa. Se on ihan niin kuin sillä että mitä on just teki tuolla. Niin se, se fiilis. Ne on ne
1: Se, mitä te sanotte, menee sinne radion asti, niin sä voit niin kuin tuntea sen siellä toisessa päässä. Joo,
0: joo. Jo, silloin on energioita ilmassa. Se on ihan mahtavaa. Ja no, sitten ihan niin aina se, että kun äh, miksaa täydellisesti. Eli, eli sä oot juuri oikeanlaisella tunnelatauksella. Esimerkiksi on ollut kiivasta keskustelua, mutta sä näet, että sulla on tulossa sieltä... Uh, uh, tota, Forever Young, joku slovari, niin sä saat sen, sen ikään kuin taitettua, sen hektisen moodin, rauhoitettua täydellisesti siihen biisiin. Ja sitten se niin kuin soljahtaa sinne ja laulaa ja lähtee laulamaan sitä. Nämä niin, niin, ne, ne on tämmöisiä teknisiä juttuja, mutta niistäkin radiojuonteja saa aina, kiksit.
1: Ja sitten tulee se palaute, miksi te puhutte kappaleitten päälle? <tos> jo,
0: just näin, kyllä.
1: Ei <tos> Mikä oli sun ensimmäinen ajatus, kun sä kuulit aito
0: Tähänkö on tultu, että nyt ne sitten taluttelee minua eläkkeelle. Se oli mun eka ajatus. Ihan semmoinen, että aha, että nytkö sitten? Ei kysellä enää luuppiin. Eikä nuorisokanavalle. Joo, siinä sai pomo hetken aikaa vakuutella mulla, että tämä on juuri nyt oikea siirto. Ja sitten kun olin sitä päivän pari siinä mutustellut, niin kyllä mä sitten itekin tajusin, että mä olen 48-vuotias kaveri ja mä tykkään iskelmämusasta. Niin että juuri näin tämän pitääkin mennä. Mulla ei ole ollut ikinä mun mielestä semmoista, kun... Ongelmaa oman vanhenemisen kanssa, että mä jotenkin pelkäsin vanhutta. Mä usein sanon sen ääneen, että vitsi mä haluaisin olla sellainen ukki, joka vaan ripustaa kalaverkkoja niin vajan seinälle kuivumaan. Nyt, nyt kun se konkretisoitu näin, että et, et Kimmo, nyt sä siirryt täältä niin nuorten aikuisten kanavalta. Tällaiselle kanavalle, jossa jos, jos, jos oletettavasti viihtyy myös vähän vanhempi väki. Ni, niin semmoinen pieni ikäkriisi siinä oli, mutta... mutta nyt, tuntuu, nyt aidosti tuntuu ihan sika semmoiselta niin kotosalta ja hyvältä ja, ja mulla on olo, että toi, nyt, hän mä voin olla se aito vaikka 20 vuotta.
1: Totta. Olka K. sanoi nimittäin siitä hetkestä, kun hän päätti lähteä aalolta pois takaisin ylelle. Joo. Niin hän totesi, että hänellä oli itsellä sellainen olo, että, että hän ei kestä, jos muut ajattelee, että tuo tajua lähtee. Hän koki, että ei työkaverit Tietenkään ollut sitä mieltä, mutta hän sanoi, että jos hänelle itellä tulee se tunne, että ne ehkä ajattelee noin, niin hänen on pakko tehdä joku siirto.
0: Niin, eli Olko, Olko, niin tunsi olevansa vähän liian vanha. Niin,
1: hän koki, että nyt on aika niin kuin, siirtyä seuraavaan pisteeseen. Toi hienoa. Joo.
0: Joo, mulle ei tullut tota silloin, mutta nyt tämä tuntuu musta tosi luontevalta, että kun se Aalon studio on siinä meidän studion vieressä, ja siellä istuu nyt Sami Kuronen ja Jenni Aleksandrova, ja sit kun mä kävelen siitä ohi, mä kuulen sen musiikin, siellä joku Katy Perry laulaa, niin mulla tulee ihan sen olo, että ai niin, toi oli sitä aikaa, kun tuommoista nuorisomusaa. <laughs> siis mä menen omaan siellä, soi, yölintu kauniisti, tai tapani kansan kesän lapsia, Tämä on mun paikka.
1: Sun on helppo allekirjoittaa se, mitä te soitatte.
0: Joo, siis ja, ja sanottakoon se nyt ihan rehellisesti, että, että kun tätähän, niin aina kysytään, että, että miten sä jaksat sitä teidän musaa. Ja tämä kysymys on esitetty mulle ihan kaikilla kanavilla, missä mä oon Niin sitä nyt voi verrata siihen, että jos sä oot ammatilta skokki, niin oot sä nyt sitten pizzeriassa, kebabravintolassa tai McDonald'silla töissä, niin sä teet ruokaa työksesi. Että tavallaan kyynisesti niin aivan sama, mitä musaa mä soitan. Se on mun duuni. Ja mä, mä nyt onneksi on sillä utelialla luonteella varustettu, että on se sitten norjalaista death metallia tai supisuomalaista iskelmää tai jotain fuusiojatsia. Ni, niin kyllä, mä niin utelijana kuuntelen ja löydän sieltä ne suosikkini. Mutta se, joka väittää, ettei tykkää Katrihelen lintuja lapsikappaleista, valehtelee. Nehän on aivan hyviä biisejä. Kaikki noi vanhat kunnon viisit.
1: Eli on tullut paljon aha elämyksiä
0: ah, Juha tapi on ohi kiitävää. Niin mä itken joka kerta.
1: Hei, hep hep. Kyllä. <laughs> Ai, että se on ihan sama, tulee se radiosta vai, vai livenä. Joo, jota, joo, jota, joo, ihan, joo, Ihan killerikamaa kyllä.
0: Juha vielä niin seksikäs.
1: No... No
0: mitä su repla. En, en väitä
1: vastaan. <laughs> Mutta tota mun
0: tytär äh, Tikka, se mest Juha Tapio on Suomen kuumin mies. Ai. Mutta tytär on 18. Hienoa. Niin ja is, aito soittaa sitä. Et, ei tässä mikään vanhusten radioalla.
1: Niin, eikä Juhalla ole mitään hätää myös. Ei olekaan, ei. <laughs> ei tarvitse kriiseillä sen asian tiimoilta, <laughs> että nuoret tulee. Tota, kuinka paljon sinua sytytti se, että on niin aika kutkuttava tämä kilpailutilanne? Aito iskelmä ja iskelmä. J-
0: joo, siis se, että tuolla meidän leirissä ollaan, ollaan seurattu iskelmäkanavan upeaa menestystä. Ja sitten vähän harmiteltu, että aika, aika yksin saavat teotoroida niin tuolla saralla, että täytyyhän nyt niin ihan jo tilanteen virkistämiseksi niin tehdä joku vastaveto. Ja, ja se, että meillä päädyttiin sitten nimeämään kanava Aito Iskelmäksi. Niin se on vähän sillä että, että siinä nyt ymmärrän hyvin, että kuuntelijat eivät oikein tiedä, että mitä ne nyt kuuntelee. Että iskelmä ja aito iskelmä. Mutta, mutta me ollaan niin alussa, eli nyt kun tätä tehdään, niin aito iskelmäkanava on ollut olemassa siis neljä ja puoli kuukautta. Ja se tarkoittaa missä tahansa mediamaailmassa sitä, että, että kaikki ne viitteet, mitä meillä on siitä, että olemmeko me suosittuja vai... Vai, vai mitä tämä on, niin sille ei kauheasti merkitystä. Eli se ensimmäinen mittari tapahtuu ehkä sitten, kun tämmöinen uusi media on ollut olemassa vaikkapa vuoden. Niin sitten voidaan pysähtyä katsomaan, että onko ihmiset löytäneet meidät vai eikö ne ole löytänyt meidät. Että tässä nyt vaan pitää malttaa ja, ja yrittää tehdä hyvin töitä ja pitää peukkuja pystyssä, että, että me oltaisiin tosi paljon suositumpia kuin se iän niin kuin se
1: väsyn iskelmä. <tos> <tos> Tässä kohtaa nauretaan paskaisesti. <tos> Tiesitkö sä nimeä siinä kohtaa, kun sä suostuit mukaan? Tiesitkö sä, että siitä tulee aito
0: iskelmä? <tos> voi olla, että en ihan ekassa palaverissa. Et, et siinä mulle vaan kerrottiin, että nyt me perustetaan uusi kanava. Ja sitten kerrottiin myös, että minkä tyyppinen, minkälaista musiikkia siellä tulee olemaan ja, ja minkälaista yleisöä tavoitellaan ja näin päin pois. Mut A- ja aika nopeasti tämä nimikin sitten tuli. Muistan, että en mä miettinyt sitä siinä kohtaa. Siinä sitä vaan miettiä, että mitä mä teen, mitä mä teen, mitä mä teen.
1: Nukuit yön yli ja vastasit sitten kyllä. Niin
0: nukuin k- joku viisi yötä. Pyörittelin ja pohdiskelin a- asiaa ja sitten yö yöltä, niin se, se muuttui. Kun, kun mä näin mun pomoista, että tämä Aito-iskelma on kanava, johon satsataan, josta ollaan innoissaan, niin taas kerran mä, kun pysäytin niin että ihminen helposti tykkää olla siellä mukavuuskoopassa siellä, että kun mä osaan tämän, täällä mä oon tottunut olemaan. Mutta se, että Kimmo, sulle tarjotaan taas kerran, ties kuinka monetta kertaa sun uralla, mahdollisuutta olla mukana jossain aivan uudessa, joka puhkeaa kukkaan. Että jätätkö sä, että sulle vielä, sulle, tässä iässä sulle tarjotaan tuonne mahdollisuus. Niin ei siinä tarvinnut selkeänä enää miettiä. Mä olin mukana silloin, kun Radio Nova perustettiin. Mä olin mukana silloin, kun Radio Aalto lanseerattiin näiden a- alkuvuosien jälkeen täysin uudestaan uudella tiimillä. Ne ollut joka kerta mielettömiä juttuja saada olla mukana tekemässä jotain uutta.
1: Niin, tämä on tää, että onko ihminen lähtökohtaisesti ajatteleeko uhkana vai mahdollisuutena.
0: Niin, just niin. Ja ensin aina uhkana, mutta sitten kun ottaa syvää henkeä ja toinen silmä kiinni ja korvomenosuuntaan ja sitten vaan syöksyy sinne, niin Kysyt yleensä hyvä tulee.
1: Kuinka paljon te saatte meidän palautetta?
0: <s Camille> <läng> tuota, siis mulla on sinne <Ruotsi> pelko, kun Suomessa, eh, niin vastaan sun kysymykseen muuten. Ei ole kertaakaan tullut meille sellaista, että, että miksi sinä väitit, että joku on, Ja silloin aina tajuaa, että aha, nyt se on kuunnellut jotain muuta kanavaa. Sitä ei ole muuten tullut, mutta, tota, mutta se, että... Kun meillä näitä, näitä kuuntelijalukuja mitataan tämmöisillä päiväkirjamerkinnöillä Suomessa, niin onhan se nyt päivän selvää, että, että kaikki, jotka kuuntelee mua aamuisin, niin merkkaa sinne päiväkirjaa, että Iskelmäkanava. Että vaan tänne teidän leirin tiedoksi, että, että voitte lähettää niitä skumppapulloja sitten mun osoitteeseen, kun. Kuuntelijaluvut nousee, ennen kuin ihmiset oppii. Että nämä on kaksi eri asiaa, iskelmä ja aito iskelmä.
1: Niin, ja oppiiko lopulta ollenkaan?
0: Joo, siis vieläkin ihmiset tulee niin kun kyselee, että miten mulla siellä radion ovassa menee. Vaan nyt äh, lähdin radionovasta pois yhdeksän vuotta sitten, niin ihmiset ei ole vieläkään oppinut sitä. Mm-hmm. Eikä tarviikkaan. Ei ihmiset kuulu tietää, että missä vaan, Mutta että toi kertoo vain siitä, kuinka, kuinka sitkeessä elää ne asiat, mihin on totuttu.
1: On. Toiset ihmiset tietää tasan tarkkaan, missä mennään, Joo. ja toisilla kestää niin kuin valtava aika. Kysy tässä välissä ennen kuin mä unohdan, että mitä se Sting sanoi sulle?
0: Se katsomaan syvälle silmiin, se oli menossa just lavalle porjaatseissa, ja, 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 tuota, ja sanoi,
1: Brrr.
0: mä en vastannut sille mitään. <laughs>
1: Tämä oli silti muisto, joka tallentui ikuisesti. Hei, Sting! Hänellä. Joo.
0: Se oli isoin hetki ikinä.
1: Juu, hän katsoi sinua.
0: Hän katsoi ja se puhui mulle salaista kieltä, kieltä.
1: Tunsit ne energiat ja, ja näin edespäin. Onko nämä muita tämmöisiä tyyppejä? Haastatteluista jo puhuttiinkin, mutta tota.
0: Paul McCartney on, äh, oli ihan millin päässä, että se ei mulle luuria korvaa. Mä sain ainoana toimittajana Suomessa tilaisuuden haastatella Paul McCartneya puhelimessa kun hän istui limusiinissä matkalla lentokentältä hotellille, kun oli ollut keikka. Ja, ja tuota, olin nuori ja tarvitsin rahaa, ei vaan, mulla oli pakonomainen tarve olla hauska. Mulla on siis Paul McCartney, Beatles-legenda puhelimessa. Niin sitten mä jotenkin vitsailin sille mun huonolla Engl- Englannilla ja, ja vitsailin vielä toisen kysymyksen. Ja ehkä vähän kolmattakin aloittelin, niin Paul McCartney sanoi, että, että tota, jatketaanko me näin, vai onko sulla mitään kunnon kysymyksiä. Sitten sit mä niinku keräsin itteni ja aloin niinku kyseleä. Sitten muistan, kun haastattelin Juise Leskistä, se oli mulle iso hetki, koska jotenkin, se oli niin suurista suurin sanottaja ja Suomen suurimmat aivot Linnanmäellä. Ja, ja tota, Ju, Juise jotenkin niin oli niin kiireinen ja kaikkea, mutta se jotenkin pysähtyi siihen ja, ja tykkäsi jutella mun kanssa. Mä olin, mä olin Nuori toimittaja, se varmaan ajatteli, että no annetaan oikein kunnon haastattelu kaverille. Siinä olisi hemmetti se viikin, ja tota, Linnanmääisen laiva siinä takana. Ja se piti semmoista kauheata ääntä, että sitten kun mä jälkeenpäin kuuntelin sitä nauhaa, niin, niin sitten juusen puheesta saada mitään selvää, kun siellä Linnanmäällä on niin kova meteli. Se harmitti. Sitten kerran haastattelin troikkareiden Pekka Myllykoskea. Silloin aikanaan, kun, kun vielä haastella sai, niin niin kesken haastattelun tuli palohälytys sinne ravintolaan, missä me oltiin. Ja tota, ravintola tyhjennettiin, ja palomiehet syöksyivät noissa savusukellusvarusteissa sisään. Ja, tota, ja me katseltiin ympärille, ja sireenit soi, ja Pekka sanoi, että, että en minä kyllä mitään haista, jatketaan haastattelua. Ja Sitten vaan siinä istuttiin ja juteltiin, ja palomiehet härää siinä.
1: Oletko koskaan kieltäytynyt haastattelusta, että tuon, tuosta tyypistä en tee tai tuota en jututa?
0: Hyvä kysymys. Ei ole koskaan mun mielestä tarvinnut tehdä niin. Mua ei ole laitettu tilanteeseen, jossa mun pitäisi haastatella jotain raiskaajaa tai, tai muuta kamalaa ihmistä. Semmoisia niinku, muistan kuin Kari Petka Kyrö, Lahden doping skandaali. Kyrö oli just ollut huomenta Suomessa haastattelussa ja, ja me soitettiin sinne alakertaan huomenta Suomeen Novan aamusta, että tuokaa Kyrö tänne selvä hetua. Ja kun kyrä tuotiin, niin, niin mä sanoin, että se näytti siltä, kun varmaan kun, silloin, kun Jeesus käveli sinne Golgatalle. Siis se tuoti kuin niin, tuommoista teuraslammasta. Se oli aivan lyöty, hartiat lysyssä. Ja täysin niin, kun, tahdottomana se vaan niin, kun, kulki ja istui siihen ja vastaili kysymyksiä, ja sillä pyöri silmät päässä. Ja, ja, ja samaan aikaan mä aistin itsestäni semmoisen niin kuin verenhimoisen skandaalin janosen toimittajan, jota mä en halua olla. Ja, ja sitten toinen puoli musta sääliä, niinku sääli, teki mieli vaan halata sitä.
1: Se oli kamala hetki. Joo, ja nuo just niitä, mitkä välillä kun sotii se fiilis sitä vastaan, että mitä sun pitäisi kysyä, ja mitä sun pitäisi saa, saada irti tyylistä.
0: Joo, mä, m- ei ikinä voisi tulla semmoista, semmoista hyvät, pahat ja rumat Jari Sarasua, Simo Rantalainen ää, talk show isäntää, koska mä oon kerta kaikkiaan liian kiltti. Mä en halua piinata ihmisiä inhottavilla kysymyksillä, kysyä Ahtisaarelta, että kusitko housuu. Niin ei. En, mä en oo se. Mä en vaan oo se.
1: Miksi radio? Mikä pitää sut radiossa?
0: Se on yksinkertainen juttu. Mietit sä soitat soittelet biisejä ja rupattelet mukavia sinne biisien väliin ja hörpit kahvia. Ja vähän naureskellaan ja selailla lehtiä. Ja joku maksaa siitä sulle palkkaa. M- Miksi mä lähtisin jonnekin muualle töihin?
1: Mistä sä haluat, että kuuntelijat muistaa sut?
0: Musta olisi mahtavaa, että kuuntelijat muistaisi sitten aikana että niin vehviläisen Kimmo, että sehän se oli se mukava kaveri. se oli semmonen se hyvä tyyppi, niin reilu ja mukava. Mun ei tarvinnut olla maailman viisain eikä maailman hauskin, mutta semmonen kiva kaveri.
1: Se on hauskaa, koska hyvin usein susta puhutaan, että sä oot hyvin sivistynyt. Semmoinen termi, mikä sieltä usein tulee. Kuinka suuresti sä arvotat radiojuontajissa sitä, että on oikeasti tietoa asioista? Mä, mä,
0: paras avu mulle ja mun mielestä kelle tahansa radiojuontajalle on uteliaisuus. Koska se takaa jo tietynlaisen sivistyksen. Kun sä oikeasti kuuntelet ihmisiä, joita tässä työssä saat tavata valtavat määrät, ja, ja, ja luet lehtiä ja, ja seuraat. Pidät silmät auki. Niin sitten sitä just sillä tavalla, kun toimittajan kuuluukin, tietää vähän ka, niin kuin kaikesta. Ja, ja mä en missään nimessä, että tuolla niin kuin lukemattomia kollegoita, joita mä ihailen siksi, että ne on oikeasti sivistyneitä. kun niin kuin Ruben Stilleristä, niin kuin Timo Harakkaan saakka. Siis sellaisia... Ja, 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 ja vielä ehkä jollain tietyllä osa-alueella tosi sivistyneitä. Mä oon just sellainen all around kaveri, että ihmiset luulee, että mä oon sivistynyt, kun mä jaksan kysyä ja olla utelias ja kiinnostunut. Niin se kuulostaa sivistykseltä Tai sitten tulee semmoinen sivistynyt vaikutelma. En mä tiedä mistään mitään.
1: Ketkä radiossa tällä hetkellä työskentelevistä on semmoisia, joita sä seuraat? Tai kunnioitat?
0: Saanko mä sanoa, ennen kuin mä vastaan tohon, niin kuka oli mun niinku suurin idoli? Vaikka mä sanoin, että, että mä en koskaan haaveillut, että mä olisin radiossa töissä. Mutta semmoinen kaveri kuin Samuli Aaltonen, joka oli radiomafiassa, kansakunnan kahvitunti. Mä monet kerrat mietin, että, että ton, ton, ton kaverin ajatuksen juoksu ää, on, on jotain täysin ylivoimasta. Sen tapa hymyillen vähän vittuilla ihmisille. Ja, ja se kaikki oli vain niin jotenkin just sivistynyttä, älykästä, mutta samalla hauskaa. Ja sen ääni ja se hymysiin äänessä oli jotain mieletöntä. Ja, ja tota, kaikki Paul McCartneyt ja muut voidaan unohtaa. Kun mä tapasin Samuli Aaltosen ekan kerran, niin mä menisin pissata housuun. Niin mä olin kuin 12-vuotias tyttö. Myöhemmin Samuli altosesta tuli mun tuottaja. Ja mä opin siltä niin paljon. Mun mielestä Jaajo on Suomen paras tarinankertoja. Hän on siinä ylivoimainen samalla tavalla kuin Anna Perho, joka ei nyt just on radiossa... Tällä hetkellä töissä, mutta, mutta siinä on kaksi ihmistä, jotka ymmärtää tarinankerronassa täydellisesti sen, sen draaman kaaren ja sen, sen kuljettamisen.
1: Mitä sä kuuntelet? Kuunteleeko radiota omalla ajalla?
0: Mä kuuntelen radioa, mutta koska mä oon töissä, niin, niin se on semmoista inhottavan analyyttistä kanavalta toiselle surfailua. Bongailen sieltä, kun kollegat tekee jonkun asian tosi hyvin. Ei sillä, että hei, tota pitääkin kokeilla. Ja, ja sitten taas, jos joku tekee jonkun huonosti, niin sitten sillä tavalla, että okei, no toi nyt tekit on noin. Mutta tota, e, 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 se, sen verran tämä työ tekee, no varmaan jos sä oot just McDonald'sille, teet hampurilaisia, niin et sä ehkä vapaa-ajalla niin ku, sillä että jee, vitsi, hampareita. et ei mulla sellaista niin ohjelmaa Että tota, Suomi Popin aamulipsy on, on kyllä niin hauska ohjelma, koska, koska siellä irrotellaan. Ja sitten, ää, Palvon Radiorokin Harri Moisiota sit suunnattomasta sivistyksestä, mikä hänellä on niin politiikkaan kuin Missi-instituutioon, kuin kauniisiin rohkeisiin. Ja se hänen puheenpartensa ja sitten siinä aisa-parina Kim jolla jolloin ehkä niinku historian kuivin huumorintaju. Niin tota, tykkään niiden veiningistä kyllä kans tosi paljon.
1: Kuunteletko ittees?
0: Jos on pakko. Aircheck on ammattikielta tarkoittaa sitä, että välillä pysähdymme kuuntelemaan omia juttuja, jotta voisi ensi kerralla tehdä vähän paremmin nimenomaan, että Kimmo, kuuntele nyt vähän, miten sä tämänkin teet. Hei, sitten mainitsen vielä Esko Eerikäinen. Mä pidän Eskon tyylistä tehdä radioelmaa tosi paljon. Esko on kyllä, se on hieno mies.